0: 张神秘的军官证，背后埋伏着百万大军；两颗震惊世界的原子弹，促使苏军挥师南下，神兵天降。关东军如何最后一战？请收看《日本关东军》第七集《末日黄花》。
1: 以珍珠港事件为标志，日本发动了太平洋战争。虽然在一开始日军得逞一时，但在世界反法西斯国家的联合反击下，形势很快发生了逆转。一九四二年，由英美苏中等二十六个国家在华盛顿签署了《联合国宣言》，世界反法西斯联盟的建立，让三个法西斯轴心国的日子开始难过起来。一九四三年，苏联相继取得欧洲战场的两次胜利。此后，第二次世界大战出现重大转折。一九四四年六月，英美军队成功在诺曼底登陆，加快了德国法西斯灭亡的脚步。从一九四五年初开始，苏美英军队相继攻入德国本土，轴心国的大哥德国危在旦夕，而日本这位小弟又会是？什么样的命运呢
2: ？一
0: 九四五年八月里的一天，苏联红军元帅华西列夫斯基匆忙来到统帅部，从工作人员那里得到了一个假军官证。华西列夫斯基元帅拿到假军官证后，就匆匆登上了飞机。令人不解的是。苏联最高统帅部在欧战结束后，突然连续签发了数张这样的假军官证。与此同时，在西伯利亚铁路上，满载士兵和武器的列车缓缓地行进着。这些苏联士兵刚刚经历了四年的卫国战争，打败了德国侵略者，还没来得及回家看一眼。就又被秘密调往遥远的战场。他们此行的目的地是哪里？他们又将遭遇到怎样的对手？没有人知道。一九四五年七月十七日，美国总统杜鲁门、英国首相丘吉尔和苏联统帅斯大林，在德国柏林附近的波茨坦举行会议。谋求解决同盟国之间在如何分享战争的胜利果实及战后和平安排等问题上出现的一系列矛盾。没有想到，在对日作战问题上，苏联与英美两国产生了分歧。英国与美国认为，在当前形势下，应该坚持与中国联合作战，消灭日本法西斯。而苏联则表示，他们和日本由1941年4月签订的日苏中立条约在先，不便马上宣战。由于在几个月前，斯大林曾在雅尔塔会议上承诺，在欧洲战场结束三个月内，即8月9日之前向日本宣战。因此，美英两国都要求苏联履行雅尔塔会议上的承诺。然而，斯大林却表示，日本在苏联卫国战争最困难的时候没有攻打苏联，现在立即宣战无法向国民交代。杜鲁门似乎早已料到斯大林的态度。就在这次会议的前一天，一个震惊世界的消息从美国传来。人类历史上第一颗原子弹在美国爆炸成功，这似乎是在告诉苏联，如果斯大林拒绝向日本宣战，美国将有能力单独采取行动。最后，在征得中国同意，在中国首脑没有出席的情况下，会议发表了由美英起草的。中美英促令日本投降之波茨坦公告，敦促日本法西斯立即投降，而苏联没有在条约上签字。波茨坦公告全文共十三项内容，主要内容是中美英三国在联合国的支持下，决心共同对日作战，并通告日本政府立即宣布日本所有武装部队无条件投降。除此意图，日本即将迅速完全毁灭。在这期间，中国人民已经经历了长期的浴血奋战，国民党的正面战场和八路军、新四军的游击战，给了日本侵略者狠狠的打击，有效地钳制了日军的主力部队，为世界反法西斯斗争作出巨大贡献。盘踞在中国东北的日本关东军气焰依然十分嚣张。根据雅尔塔约定，负责消灭中国北方日军的苏联，在军事上也迟迟没有任何动静。而根据雅尔塔会议协定，苏军如果没有在八月九日之前对日本宣战，就等于放弃对日作战。就在这个临界的日子即将来临的时候。一九四五年八月六日，美国突然发出了震惊世界的一声巨吼，向日本广岛投放了第一颗原子弹。两天之后，八月八日，苏联正式对日宣战。八月九日，毛泽东主席也发表了对日寇的最后一战的声明，他号召中国人民的一切抗日力量，应举行全国规模的反攻。密切而有效地配合苏联及其他同盟国作战，同时，美国向长崎投下第二颗原子弹。八月十日，日本政府匆忙发出正式外交照会，决定接受波茨坦公告。而此时，由于苏联的正式对日宣战，波茨坦公告已经变成中美英苏四国的对日宣战。
1: 一九四五年八月八日下午五时，按照约定时间，前苏联外长莫洛托夫准时准点接见了日本驻苏联大使佐藤。没有太多的外交辞令，莫洛托夫向佐藤宣读了苏联对日本的宣战书。这时，东京时间已经是半夜十一点三十分了。佐藤拿起电话想立刻通知日本本土军部，却发现大使馆的电话线已被破坏。三十分钟后，也就是八月九号零时，苏军向日本驻中国东北的关东军发动了全线进攻。而此时，日本国内竟然毫不知情，盘踞在中国东北的关东军也正在酣睡中
0: 。一九四五年八月九日凌晨。就在美国的第一颗原子弹爆炸的蘑菇云在广岛上空升起的第三天，苏军百万雄师在长达五千多公里的战线上，从东西北三个方向向日军发起了强大的向心突击
2: 。苏联不是凭空失去的，呃，苏联的这三个战略机群呢，是从呃三个方向。就三个不同地点，但是同这都是向中国东北来进行推进的
0: 。日本关东军毕竟是日军的一支老牌劲旅，斯大林在进攻关东军的作战部署上做了非常慎重的考虑，他几乎把苏联优秀的高级将领都派到了远东。七月三十日，苏军最高统帅部发出命令，任命华西列夫斯基为远东苏军总司令。为模糊战役的规格和意图，苏军最高统帅部给各方面军的司令员签发了假名，并颁发了军衔较低的军官证。苏联元帅华西列夫斯基化名为卡西涅夫将军，作为最高统帅的代表，协调三个方面军和海军的行动
2: 。当时苏联在准备对日作战的时候呢，他是悄悄准备的。他不希望日本知道这些，也让日本迷惑日本，使日本认为苏军还在欧洲战场上，还在，还主要在那边
0: 。其实，斯大林并不是不想对日开战，早在两个月前，也就是欧洲战场刚刚结束的时候，斯大林就已开始运筹帷幄，将远在几千公里以外的欧洲战场上的苏军。秘密运往远东地区和后贝加尔地区。有一种猜测，说是斯大林在波斯坦的态度，正是为了保证对日作战的突然性，是麻痹日本的一种战略。到一九四五年八月，苏军在远东已集结了十个合成集团军、两个战役集群、一个坦克集团军、三个航空军兵团和三个防空军集团。四个独立航空兵军，总兵力达一百五十七万，配备有两万六千一百三十七门火炮、五千五百五十六辆坦克、三千四百四十六架飞机。此外，还拥有太平洋舰队和阿穆尔地区舰队。至此，与日本关东军相比，苏军不仅在兵力人数上占优，而且在技术兵器上也占有压倒性的优势。对日宣战的时候。一百五十万苏联士兵早已在中苏边境上厉兵秣马几个月了。事实上，斯大林对这次战役是做了精心的准备。根据中国东北的地形分布，进攻部队分为三个进攻集团军群，分别是远东第一方面军、远东第二方面军和后贝加尔方面军。八月九日零时，斯大林下达了向日本关东军发起全面进攻的命令。零点十分，苏军从东西北三个方向，在五千多公里的战线上，越过中苏中蒙边境，向关东军发起了突然袭击。而此时，大多数的日本关东军士兵还在睡梦之中，没有丝毫戒备。直到清晨，关东军指挥官综合各方面的报告，才得出苏军已经开始全面进攻的结论。到早晨六时，才急匆匆下达了全面作战的命令。一九四五年八月九日凌晨，远东第一方面军从东面。及苏联滨海地区向哈尔滨、吉林,吉林发动进攻，但是大凡日本关东军不设防地区，都是原始森林和沼泽地，苏军士兵在环境极其恶劣的情况下艰难行进，进入日本关东军的驻垒地狱。日本关东军一直认为苏军主力远在欧洲，没想到苏军主力犹如神兵天将。关东军防御体系还没有准备就绪，只得在驻垒地区仓促抵抗。战役的主动权一开始就被苏军掌握，而关东军在被动迎战情况下，则是靠武士道的狂热精神进行战斗，给苏军造成了意想不到的伤亡。但是在激战中，日本关东军也第一次尝到了苏军卡秋莎火箭炮的滋味。五天之后。关东军驻垒防御地域就被突破。远东第二方面军从北面向哈尔滨等地区进攻，协助后贝加尔方面军和第一方面军分割围歼关东军。远东第二方面军的进攻本来还算顺利，但突然遭遇了一场大雨，进攻的路线瞬间变成了一片沼泽地。坦克趴在地上，马达就是开不动。苏联士兵遭遇了意想不到的困难。八月十四日，远东第二方面军占领饶河，按计划消灭了附近抵抗的日军，随后向佳木斯发动进攻。苏联海军在运送步兵和技术装备的同时，随时与地面部队保持联系，随时提供炮火支援。进攻的第三条路线是后贝加尔方面军，他们从西面及从蒙古东部向沈阳、长春方向进攻。这条路线要穿越大兴安岭、内蒙古草原和荒无人烟的大戈壁。大兴安岭上几乎没有路，山中唯一的路让给了坦克。在完全没有路的地方，大炮和装备只能用人扛。苏军后贝加尔方面军为了迷惑日军，促使其做出苏军主攻方向的错误判断。方面军司令命第三十六集团军向海拉尔方向实施辅助性进攻
2: 。司令官叫呃马里诺夫斯基，他代表的这个领导的这个方面军呢，是从蒙古进来，越过大兴安岭，然后进入中国的腹地，就是平原地区东北的平原地区。
0: 当关东军总司令山田乙三得到苏军进攻海拉尔的情报时，他狞笑了，因为关东军在这个方向早已构筑了号称坚不可摧的东方马奇诺防线，这一针对苏联进攻的防御攻势将要大显威风。然而，还没等山田乙三笑出声来，即在苏联发起进攻的第三天。苏联部队宛如神兵天将，突然在其他方向出现在日本关东军面前。山田以三感觉犹如一记重锤砸在自己头上，因为前任们苦心经营了十几年的，号称“进可做桥头堡，退可做马奇诺防线”的军事要塞，竟然像一堆废物一样，被火眼金睛的苏军悄然绕了过去。
2: 日军搞的这些个所谓马其顿防线呢，苏军也都是非常了解的，因为他也有自己的情报部门。另外，我们中国的抗日联军，我们中国的地下党，呃，这个共产党也提供了很非常准确的情报
0: 。苏军来得如此之快，简直像一场平地而起的旋风。睡梦中的日本关东军只有仓促应战，拼死抵抗。两军激战开始。
1: 看到这里，您可能想，这苏军的仗怎么打得那么神奇呀、啊？似乎不费吹灰之力。其实，早在苏联对日宣战前一九四五年七月下旬到八月初，中国共产党领导下的东北抗联就在苏军的总指挥下，组成了抗联伞降小部队，空降到达东北敌占区。他们采取打前枪的办法，引诱关东军暴露火力，然后把情报报告给苏军。为此，东北抗联牺牲了很多人。苏军进攻后，抗联的英雄们一部分人为苏军进攻部队提供指示路线和攻击目标，一部分人担任向导，还有一部分人袭击和扰乱敌人，就地发动起义等等，配合苏军的正面进攻。
0: 苏军出兵中国东北对日作战，得到了中国人民的积极配合和大力支持。在苏军进攻的同时，中国军民为了阻止关内日军增援关东军，彼此支援，与关内日军进行了殊死的战斗，给苏联红军消灭日本关东军以最有力的支援
2: 。实际就是切断了呃日本关东军和华北日军的这种联系。
0: 饱受关东军奴役的中国东北人民，也在苏军发起进攻的时候勒紧裤腰带，省下粮食支援苏军。到战役发起的第五天，后贝加尔方面军已与苏军远东第一、第二方面军一起，切断了关东军与华北日军的联系。号称日军“皇军之花”的关东军，正在被苏军分割包围起来。战役第六天，即1945年8月15日，苏军正在行军的路上，得知一条消息：日本天皇已经下令无条件投降。然而，关东军以没有接到停战命令为由，继续作战。到战役第七天，日本关东军已被苏联的天降神兵分割包围，走入穷途末路。在难以逃脱的厄运面前，少数信奉武士道精神的日本关东军官兵剖腹自杀。在牡丹江战役中，关东军还出现了一支敢死队，这二百多名敢死队员每个人身上都绑满炸药和手雷，疯狂地扑向苏军坦克，与苏军同归于尽。在关东军的后方机场，也有少数信奉武士道的飞行员，不愿成为俘虏，以空军特有的方式，在苏联空降部队前自杀。就在这些关东军士兵以死来效忠天皇的当天，日本天皇特使却匆匆来到长春，带来了天皇让他们缴枪投降的命令。战役第八天，即八月十七日，日本关东军最后一位司令官山田乙三大将，致电远东苏军总司令华西列夫斯基元帅，正式要求停战并交出武器，同时向关东军发布了停战命令。日本关东军总司令山田乙三大将，向苏军代表交出了指挥刀，在投降书上签了字。此次战役，日本关东军损失约六十七点七万人，其中八点三万人被击毙，五十九点四万人投降。骄横一时的日本关东军全军覆没。
1: 在这儿，您可能要问了：日本关东军不是有个专门对付苏军的防御工事——东方马奇诺防线吗？为什么最终没有派上用场呢？原来，九一八事变后，中国共产党曾派出许多优秀的共产党员到苏联接受培训，然后回到沦陷区。无数的中华儿女出生入死，为苏联提供了大量的日军重要军事情报。东方马奇诺早在苏军的掌握之中，因此，关东军的覆灭与中国人民多年来的顽强抗战密不可分。日本投降了，关东军就此罢休了吗？一九四五年八月二十八日，就在日本天皇宣告向盟军投降十多天后，一个丧心病狂的阴谋却在悄然策划中。那么，这是个什么计划？请收看最后一集，《丧中敲响
0: 》。一九四五年八月二十八日，日本天皇宣告向盟军投降十多天后，一场针对整个人类的可怕阴谋正在悄然策划中。这次铤而走险是否成功？关东军能否死灰复燃？两年后，丧钟为谁敲响？请收看《揭秘日本关东军》第八集，丧中《丧钟敲响》。